0: Escritorios es un espacio creado para compartirte esos detalles de mi vida como nómada digital, aclararte dudas sobre cómo empezar a emprender y compartirte técnicas y herramientas que he usado para aterrizar mis ideas a proyectos. Aprenderás a descubrir el vendedor que habita en ti, porque aprender desde la voz de la experiencia las claves de la gestión comercial es realmente importante, lo que funciona y lo que no. Podrás enterarte de las tendencias en el mundo de negocios digitales o, siendo muy ambiciosos, descubrir si quieres vivir sin escritorios y hacer del mundo tu oficina con La Nómada Digital. Y en redes sociales me puedes encontrar como guión bajo y en Facebook como La Nómada Digital. ¡Empezamos! Bienvenidos nuevamente a un episodio más y en esta serie que empiezo de temporada. Soy Social Seller. Estoy totalmente satisfecha, contenta de compartir con ustedes todo un conocimiento súper chévere que con todos los amigos conocidos que tengo, expertos en venta y en marketing digital, vamos a empezar con esta serie a darles contenido de muchísimo valor para que se preparen, estudien, tomen nota y que el compromiso sea mejorar cada día. Vender no es tan fácil como nos lo imaginamos, pero tampoco es tan difícil como nos lo hicieron creer. Por eso, esa serie vamos a dedicarla a vender y a vender bien, a entrenarnos para lograr llegar a nuestro objetivo ideal, crecer en ventas, crecer nuestros negocios y que cada vez seamos más profesionales. Por eso, la invitada que tengo el día de hoy, me complace mucho presentárselas a ella, Vero Velázquez, y es una profesional innata de las ventas. Ella se ha ido eh, perfeccionando, creciendo en el mundo de lo competitivo y también del mundo comercial, porque no siempre estuvo en el mundo comercial. Es una deportista eh, desde muy pequeña, fue nadadora de, nadadora de nado sincronizado, hizo nado sincronizado y desde allí se elaboró su etiqueta de campeona. Pero la piscina le quedó pequeña y dio un salto muy grande. A sus 30 años dijo, quiero volver a empezar mi vida profesional y me voy a meter en el mundo comercial, porque quiero más, porque quiero crecer, porque quiero salir de mi zona que ya conozco, no es la zona de confort necesariamente. Quiero muchas cosas para mi vida y creo que en el mundo comercial puede ser. Por eso Vero está aquí para contarnos su historia, queremos hablar de ventas y de cómo vencer ese miedo tan terrible que nos inculcaron al ser vendedor o a vender. Vero, bienvenida.
1: Muchas gracias, muchas gracias por, por invitarme, yo muy contenta, muy feliz de poder estar acá, de acompañarlos, de, de enseñarles muchas cosas y sobre todo lo que decías, eh, de ese miedo que nos han inculcado por, por las ventas y ese terror de vender, entonces es muy importante en la vida aprender a vender para muchas cosas, pero sobre todo cuando yo decido montar una empresa, yo sé que mucha gente tiene un sueño, incluso desde muy pequeños hay mucha gente que quisiera ser empresario, entonces una de las tareas que hay que aprender a hacer es
0: vender. Es así, como te dije al principio de este episodio y de esta serie de Social Seller, Quiero que tomes nota de los puntos que te vamos a dar aquí, cómo vencer ese miedo. Así que te voy a dar un tiempito para que vayas, busques lápiz, lapicero, cuaderno, papel, la agenda celular Ojalá que no. Me gusta más que escriban a mano para que le impriman su fuerza y su poder a lo que quieren eh, aprender, intencionar y poner en práctica. Con Vero vamos a estar hablando estos 15, 20 minuticos de cómo vencer el miedo a vender que nos han inculcado desde pequeños. Quiero que ella nos cuente un poquito de su historia profesional y cómo se fue haciendo profesional en ventas y hasta el día de hoy tener un entrenamiento exclusivo para enseñarte a vender con determinación. Es un eslogan demasiado poderoso que te lleva a romper esas creencias limitantes que tienes como vendedor y o profesional que quiere montar su negocio, tener su empresa, porque en el reto de ser empresarios son muchos los obstáculos que uno se va encontrando. Entonces, Vero, me gustaría que nos contaras tu historia, de dónde nace la marca Vero Velázquez, antes de ser comercial, antes de tener esta experiencia en ventas, qué hacías, cómo dijiste de un día a otro, ah, quiero más y quiero aprender. Bueno, yo desde que tengo cinco
1: años fui una obra sincronizada, eh, en, este, en esta experiencia siento que cogí muchas de las habilidades que hoy tengo, quería ser cada día mejor y por eso era el tema de la disciplina, el tema de la entrega, la pasión, eh, querer más, ¿cierto? Entonces ir de un, de un resultado y cada vez aspirar a tener más, de trabajar en equipo, tener mucha perseverancia, ¿cierto? un deportista tiene un alto grado de, de perseverancia todo el tiempo, somos superando obstáculos y cosas que nos cuestan y adicional practique un deporte que es considerado un deporte muy difícil o uno de los deportes más difíciles del mundo que es el nado sincronizado, porque que puedes demorar años enteros aprendiendo una sola técnica. Entonces, nada Vero Velázquez nace también desde esa historia de atrás adicional eh, como marca o, o lo que decías de la determinación. nace también por una historia personal en la que desde muy pequeña he elaborado y he, y he llevado a cabo muchos proyectos muy sola. Entonces esto me ha ayudado con el deporte y con estas situaciones difíciles que he tenido que superar en la vida a poder apoyar a la gente a tomar decisiones. Porque la determinación no es nada más que tomar decisiones, de alto valor
0: con un nivel de pasión muy alto. Eso me parece muy especial que lo compartas, porque hay momentos en la vida donde uno tiene que tomar decisión y tomar acción. Entonces, pero de tu historia podemos resaltar que tuviste grandes logros, que fuiste campeona centroamericana con tu selección, porque además de ser la deportista te convertiste en entrenadora y empezaste a encontrar esas facultades de la enseñanza, yo creo que los grandes líderes tenemos un maestro o un profesor adentro. Entonces yo puedo identificar en ti que ese entrenamiento, esa, esas habilidades para enseñar, las llevaste a tus equipos de alto rendimiento, tanto eh, deportistas como las personas comerciales que manejabas en Suramericana, porque aquí donde la ven fue de las Tesas de Suramericana, y de Medlife, donde empezaste a forjar una marca como profesional en ventas y a decir, me hace falta que mi equipo sepa esto. Me hace falta que mi equipo, sepa eso otro. ¿Cómo le puedo desarrollar esta habilidad? ¿Cómo puedo potenciarlo? Yo he encontrado en ese camino de las ventas el miedo, el miedo a vender. Y si tú dices que eres vendedor o eres asesor comercial, te cuelgan inmediatamente el teléfono. Eh, miedo por la sociedad, miedo por los padres. ¿Qué podemos compartir con la audiencia de Sin Escritorios? Un tip que podemos decir de cómo vencer los miedos a vender. ¿Qué es lo que yo me enfrento cuando digo, mira, estoy vendiendo eh, seguros o estoy haciendo eh, asesoría de imagen a través de catálogos? ¿Cuál es ese miedo? ¿Será el miedo al que dirán? ¿Miedo a que se burlan de mí? ¿Al reconocimiento social? ¿A lo estoy haciendo mal? ¿Qué es ese principal miedo que encontramos a la hora de vender y cómo lo podemos... Eh, vencer o sobrellevar.
1: Bueno, yo me he encontrado en este tiempo en el que he sido, digamos, como tú lo decías, líder de equipos y adicional entrenadora de equipos comerciales, que el mayor miedo que tenemos es el miedo al rechazo. Nos da pavor a que nos rechacen, porque al final nosotros somos unos animales de manada entonces, nos gusta mucho sentirnos acogidos y todo el tiempo tratamos de hacer cosas para que en esa manada yo me sienta completamente cómodo. Entonces, el miedo más grande que tenemos es el miedo al rechazo y ese miedo al rechazo es algo que no es fácil de identificar, pero una vez lo identificamos, sabemos y entendemos que lo, si lo que yo hago es muy bueno, yo no tengo por qué tener miedo a que me rechacen, ¿cierto? Entonces es importante superar y entender ese miedo al
0: rechazo, es lo primordial. Me parece muy bueno porque eso que dices empieza a tejer la confianza, la confianza en el producto, la confianza en el servicio. Yo en este momento soy emprendedora y lo que vendo son servicios. Uno tiene que desarrollar una habilidad de confiar en el servicio que estás prestando, que muchas veces es intangible. Y cuando se ven los resultados de ese servicio que tú estás prestando, un mes, dos meses, tres meses después. Entonces todo parte de reconocer que podemos sentir miedo, pero que no nos vamos a dejar vencer por ese miedo y que podemos fortalecer la confianza, como dice Vero, en lo que estamos haciendo y en lo que estamos ofreciendo. Este es número uno para vencer ese miedo a las ventas. Superemos el miedo al rechazo. No, nos van a decir todos los días. ¿Quieres chocolate? No. ¿Qué quieres tomar de desayuno? Ah, uh, sándwich. No, no hay. Entonces esos nos nos van a llevar a un sí. Después de 25 nos, puede llegar un sí. Ibero lo mencionaba, la constancia, la disciplina. Yo tengo un término que lo, lo lanzo siempre como en mis entrenamientos en Social Selling y es el ceder. Tienes que aprender a ceder. Y eso es ser constante, tener estructura, tener disciplina, energía y ritmo. Porque no es algo de hoy lo hago y en otro mes vuelvo y lo hago. Lo hago el martes, pero lo vuelvo a hacer el jueves en 15 días. ¿Con qué estructura lo hago? ¿Cuál es el guión? ¿Qué necesito? ¿Cuáles son los pasos para yo tener un método para yo desarrollar mi servicio y ofrecerlo? Después de eso, ¿con qué disciplina lo estoy haciendo todos los días? Ok, me dijeron que no. No, yo no vuelvo a llamar. No, yo no vuelvo a cotizar en esa empresa ni a bala. Y menos que le vuelva a ofrecer a, a, mi, a mi suegra. Puede que tu suegra no sea tu público ideal o tu cliente que quiere comprar tus servicios con energía, y es que cuando tú llegas a una empresa, tampoco pretendo que tengas como un alcanfora en el pero sí que llegues con una actitud enérgica, empática, que pueda generar relaciones, porque para mí todo parte de ese relacionamiento y con ritmo, es como cuando ustedes entrenaban en nado sincronizado, llevaban un ritmo para poder salir y seguir a la siguiente coreografía, paso, método entonces, dediquémonos a ceder, a ser constantes, a tener estructura, a tener disciplina, a tener energía y ritmo con las cosas que estemos haciendo. De ese miedo tan grande que tenemos la ven en las ventas, queremos dejarles hoy tres tips. ¿Cómo podemos vencerlo? Generando confianza, practicando ese... Yo aquí estoy improvisando, que es la tesa es, Vero. Yo estoy aquí como baleando parecidas. Sí, <risa> sí, 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 por ahí es, por ahí es. Eh, en, ese, en esa práctica, listo, venga, yo me acuerdo cuando empecé a vender en Avon, yo era gerente de zona en Avon, y a mí me gustaba tanto eso del sueño y decirle a la gente que a través de Avon podían cumplir sus sueños, que yo me lo creía yo practicaba con mi mamá. Y le decía, bueno mami, vamos a practicar eso. Yo te quiero eh, mostrar la oportunidad tan maravillosa de Avon. Eso es un nuevo mundo para la mujer, donde tú tienes tal, tal, tal. Y esa práctica con mi mamá, con mi tía, con mi hermana, me fue dando las bases de prospectar en frío. O Entonces, sea, primero, Practica, practica tu speech de venta, tu diálogo, para que puedas desarrollar la habilidad genuina. No que se vea, ahora hay que decir, el producto milagroso. No, porque una conversación se da de manera genuina, tranquila. ¿Qué otro tip, Vero, nos podría dar para lograr vencer ese miedo, incorporarnos en el mundo de las ventas con más tranquilidad?
1: Mira, yo una de las primeras cosas que le enseño a las personas cuando tienen estos miedos tan, tan, tan latentes, el miedo al rechazo, es entender que yo todo el tiempo quiero que los demás confíen en lo que yo vendo, entonces yo todo el tiempo quiero que ellos confíen y que confíen en los productos o en los servicios que yo le ofrezco, pero lo primero, y yo lo llamo la triada, es confiar que yo soy el producto, el producto no es lo que yo vendo, el producto solamente es una consecuencia de mi historia de vida. Pero yo soy el producto. El producto realmente pasa a un segundo plano. Entonces, si yo no confío en mí, nadie lo hará de vuelta. Porque es un tema de, bar, de ir y venir. Va y vuelve. Entonces, yo no puedo dar de lo que no tengo. Si hoy tú me dices, ve. Si Lili hoy me dice, pero me vas a prestar, por favor, dos mil pesos para el pasaje y yo solo tengo mil, yo no te puedo prestar los dos mil, porque adicional a mí me faltan mil para el mismo pasaje. Pero, si yo tengo cuatro mil, las dos nos podemos ir juntas en el bus. Entonces, lo primero es entender que lo más importante es confiar en ti, y confiar en ti más de lo que confías en lo que tú vendes, mucho más todo el tiempo estamos poniendo primero nuestro producto o servicio y se nos olvida qué es lo que hay detrás, soy yo. Entonces, si yo estoy emprendiendo un negocio de paletas, puede ser que mis paletas sean muy ricas y que la gente a la que se las ofrezco les gusten mucho. Son unas paletas espectaculares. Pero cuando yo llego donde ti y te ofrezco las paletas gagueando y te ofrezco las paletas sudorosas y te ofrezco las paletas supremamente nerviosas, Tú lo primero que se te viene a la cabeza es desconfianza, entonces mi trabajo tiene que ser el doble o el triple para convencerte que pruebes las paletas que son ricas, entonces lo primordial es confianza en mí, cuando yo confío en mí ya no importa lo que venga, ya lo que importa es listo, ya abriste la primera puerta, ya el otro está dispuesto, ya el otro confía en ti, ya,
0: ¿qué tienes para ofrecer. Entonces lo primero es entender que yo soy
1: el producto
0: es Es así, es importante siempre tenerlo presente porque si no voy a encontrar la primera salida para generar la venta. Ok, yo te doy un descuento, te lo doy gratis, pruébalo y me dices. Y eso no es una venta, un regalo, una muestra, un demo de tu producto, de tu servicio, es eso, una muestra, una probadita. Pero si te vas a empezar a apalancar esa confianza en los descuentos o oh, en los demos o en las muestras, la persona tampoco va a confiar en ese producto que tú estás vendiendo, porque primero estás regalando y regalando, confiar en ti. La siguiente, en la triada que mencionabas, Vero, ¿cuál puede ser? El producto. El producto.
1: O el servicio, ¿cierto? Confiar uh -huh. en el producto o servicio que yo estoy ofreciendo. ¿Por qué? Porque digamos que en esos entrenamientos que yo hago, no solo trabajo con emprendedores, sino también con personas que venden algo, o sea, que hacen parte del equipo comercial de una, de una empresa y, y sus líderes. Pasa mucho y me encuentro mucho y me he encontrado en, la ex, en esta experiencia de ya casi 10 años en el área comercial que hay mucha gente que no confía en el producto que ofrece. Entonces ya ahí también hay un quiebre muy, muy, muy teso porque yo no te puedo ofrecer algo en lo que yo no estoy completamente convencido. Entonces a veces pasa, puede que el producto o servicio sea bueno pero yo sé que el respaldo no es bueno, entonces ya desde ahí yo no soy capaz de vendértelo con toda la confianza, con toda la certeza, pasa mucho y también le pasa a veces a los emprendedores y es eh, digamos que está bien salir imperfecto de hecho eso es una de las mejores maneras porque en el mercado tú vas validando, entonces yo salgo imperfecta. Yo estoy vendiendo lapiceros y probablemente los lapiceros no están completamente terminados. Y voy validando con el mercado cómo yo los voy a ir puliendo. ¿Qué sucede? Que el hecho de que probablemente no estén completamente terminados no quiere decir que yo no pueda confiar en ellos. Y al mismo tiempo pasa con los comerciales. Entonces el comercial que no está convencido de lo que vende, no lo vende. Entonces, ¿qué pasa? Ahí también entra en los dos ámbitos, como emprendedor o como comercial, entran los precios. O sea, en ese, en ese pilar entran los precios, en esa triada entran los precios. Y es, yo puedo confiar mucho en mi producto o mi servicio, pero si yo creo que es muy caro, yo no le lo digo a nadie. Porque siento que es muy costoso, entonces es como que, sí, esos lapiceros son muy buenos, pero caros. ¿Eso quién se lo va a comprar a uno? Es cierto. Pues sí, en el mercado de la es de mil pesos. Entonces, es muy importante tener completamente confianza en ese producto o servicio con todo lo que lleva, con todo lo que lleva. Y en eso también va la calidad, bueno, van pues, implicados otras cosas, pero lo importante es tener confianza en ese producto o
0: servicio. Yo quiero también agregar a eso que dice Vero, el tema de hecho es mejor que perfecto. Para mí, tener algo con que salir a decir, ese es el micrófono que te va a ayudar a hacer tus mejores podcasts, marca tal con tales beneficios, con tales características funciona, pruébalo, métete por allí, sal a venderlo muchas veces nos quedamos quietos a decir no, 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 espérate que eso lo están perfeccionando y eso nos genera barreras o hasta que yo no tenga, hablando de emprendedores y de emprendimiento, mi producto totalmente estructurado mi servicio totalmente estructurado, cuánto voy a cobrar cómo lo voy a entregar, cuál va a ser esa logística, yo no me atrevo yo digo, láncense, hecho mejor que perfecto y les va a dar una retroalimentación genial, grandísima, donde qué está pidiendo el mercado, qué puedes mejorar y esa es la mejor retroalimentación para el producto que puedes estar ofreciendo. Eh, yo quiero invitar a un entrenamiento maravilloso que tiene Vero eh, y quiero que todos los que nos están escuchando en ese momento la sigan en redes. Ella está en Instagram como arroba soy Vero velázquez les voy a dejar aquí su anuncio de su link a Instagram y en LinkedIn también la pueden encontrar como Vero Velázquez. Pueden estar en su página web www.verovelasquez.com y acceder a su experiencia como entrenadora comercial y mentora en esta parte de vender con determinación. El entrenamiento que ella da, Vero, quiero que nos cuentes un poquito más de, de él que las personas que están interesadas en aprender el arte de las ventas se puedan ir profesionalizando con personas expertas.
1: Eh, bueno, digamos que en este momento tenemos en nuestro equipo varios tipos de entrenamientos. ¿Qué me gusta? Y me gusta ser muy clara. Yo normalmente doy algunas charlas o talleres en las empresas. Sin embargo, yo siento que esas charlas o talleres lo que hacen es motivar a los vendedores a algo. Pero quedan motivados, quedan como, como movidos y a partir de allí hago unos entrenamientos, entonces en esos entrenamientos son entrenamientos que duran entre 8 y 12 semanas en los que hacemos algunos cambios soy una convencida y siempre digo esta frase y es que el mundo comercial es la mejor forma de ver cómo te relacionas con el mundo y con el dinero, entonces desde allí hago algunos ajustes porque por esos miedos, por esas incertidumbres, por un montón de cosas como nos relacionamos a veces no logro los resultados que, que tengo en el momento entonces hago algunos ajustes digamos de forma personal y ya luego entro a hacer entrenamiento técnico desde toda la parte comercial que hay entonces ese es un tipo de entrenamiento el otro entrenamiento son unas mentorías que hacemos junto a mi esposo él es entrenador de emprendedores específicamente en el que en equipo, él hace toda la estructura del emprendedor y yo me encargo de enseñarle a vender al emprendedor su producto o servicios Él hace toda la estrategia, yo hago todo el entrenamiento de y lo otro es todo el tema de entrenamiento de líderes. ¿Qué sucede? Yo hago mucho los entrenamientos de la mano, los entrenamientos comerciales con los líderes porque pasa mucho que me di cuenta en una, en una empresa que entrené los comerciales pero los líderes luego ya no sabían qué hacer con ellos, pues porque al final también le digo mucho a los líderes que recuerden que las personas no trabajan para las empresas. Todos creemos que las personas trabajamos para las empresas, pero las personas trabajamos para nuestros líderes, para nuestros jefes. Si yo estoy bien con mi líder, yo estoy bien en la empresa, me gusta y me la amo y me encanta. Si yo estoy mal con mi líder, la empresa no me funciona. Pero pareciera que estoy peleando con la empresa, uh -huh. pero lo que no me funciona es mi líder. Entonces también allí hago una, una metodología de entender una pregunta que se hace mucho la gente y es ¿y yo cómo lo motivo? ¿Yo cómo hago que un equipo comercial venda más? ¿Yo cómo hago que, 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 les, que se quiten tantos miedos? Eh, entonces digamos que también de la mano hago todo este entrenamiento de líderes y allí en conjunto trabajo todo el tema del manejo del estrés y la frustración. ¿Por qué? Porque es uno de los temas más fuertes que hay en el área comercial la presión constante de vender más y más y más y más y más entonces que me doy cuenta que entre más lo presiona menos vende pero el, pero, el, pero el jefe o el líder el gerente no sabe cómo presionarlo para que venda más entonces es, se vuelve una bola de nieve sí. a eso es a lo que me dediqué ¿vale?
0: pero si yo quisiera hacer parte de tus mentorías es decir oye yo quiero esa mentoría para mí Voy directamente a tu Instagram, te puedo reservar por LinkedIn, ¿cómo hago para agendarte? Voy al sitio web, me comunico directamente contigo, ¿puedo encontrarte a través de las redes sociales y tu sitio web? Sí,
1: digamos que allí tengo varios canales en arroba soy en Instagram, también me pueden escribir por allí, en LinkedIn, en Vero Velázquez, van a ver Vero Velázquez Entrenador, allí van a ver todo mi, mi, mi portal de entrenamiento comercial, también me pueden contactar por la página web de www.perovelasquis.co y si lo desean, me pueden escribir al, al WhatsApp, que es 316-697-2222. Si
0: sí, estás escuchando este podcast desde Ecuador, Perú... Quizás España, siempre el código de Colombia es 57. Entonces, con 57 la puedes contactar a Vero directamente a su WhatsApp y te puede agendar una cita para sus mentorías y empezar este proceso. Porque lo más bonito de querer ser algo es decir, ¿qué me hace falta? ¿Cómo puedo ser mejor? Y estar de la mano de alguien experto, alguien que te pueda ser mentor, alguien que te pueda guiar en este camino, es lo más eh, enriquecedor. Yo también quiero invitarlos en esta serie de Social Seller a que empecemos a hacer nuestro reto ajá, acción justo ahora y por eso te voy a dejar en mi bio en Instagram una guía totalmente gratis donde la vas a poder descargar y esa guía tiene todo mi resumen de cómo vender sin ser un influenciador porque un influenciador somos todos pero otros de pronto tienen un grado de seguidores, tienen una, una comunidad que yo digo, bueno, ¿qué tan genuina es la gente que está ahí detrás o las marcas que están ahí detrás? Creo que todos podemos vender sin ser influenciadores de redes sociales. Así que te voy a dejar esa guía totalmente gratuita y para que te empieces a vincular al reto ajá Acción justo ahora. Para despedir este episodio, Vero, yo quisiera saber si tienes algún libro que nos puedas recomendar para mejorar las técnicas en ventas, para mejorar ese nivel de confianza en nosotros mismos para poder cerrar negocios con éxito.
1: Bueno, pareciera que no es un libro de ventas. Al final, yo entiendo que las ventas son simplemente relaciones de valor y de tiempo y al ser relaciones de valor y de tiempo, no son realmente ventas, sino eso, relaciones de valor y de tiempo. Hay un libro que para mí es una biblia, se llama... Cómo influenciar en las personas y hacer amigos desde el Carnegie. Para mí esa es la como una de las formas de empezar a generar otro tipo de relaciones. Eh, me gusta mucho ese y me gusta mucho uno de Robin Charman que se llama eh, Líder sin cargo. Es un libro sencillo, es un libro
0: muy corto. Eh, Robin Charman escribe muy rico, o sea, es muy entretenido. Pero muchísimas gracias por esas recomendaciones, por haber aceptado esta invitación a esta serie de Soy Social Seller y el episodio de Cómo vender pasando todos estos obstáculos que nos encontramos, esas creencias limitantes, el miedo al rechazo, a que me digan que no, al qué dirán y empezar a lanzarse. Si yo tengo una idea, cree en ella, pon la estructura, dedícate a ser constante, disciplinado, con energía y ritmo que probablemente las cosas se van a ir dando en el camino. Eh, eso ha sido el último episodio de esta temporada. Y bueno, gracias Vero y nos vemos en la próxima. Yo creo que hay mucho para hablar con Vero y si quieren que la tengamos de invitada en un próximo episodio, déjenoslo saber al correo y déjenos su valoración en Spotify y Apple Podcast. Un abrazo y chao, chao. Chao, gracias. Este ha sido Sin Escritorios, con Lili Gulfo, la nómada digital. Te agradezco haber llegado hasta aquí y aún más valorar este episodio compartiéndolo con personas que, como tú o como yo, aprovechamos el tiempo aprendiendo y transformando nuestras vidas, de lo que nos toca hacer a lo que nos gusta hacer. Piensa en ese amigo que le inquieta su propósito de vida. Creo que sería un gran regalo escuchar este episodio. O para ti, emprendedor, que aún no descubres la calidad de vendedor que habita en ti. Sígueme en las redes sociales, Instagram, arroba la nómada digital guión bajo y en Facebook, la nómada digital. Y en tiempo de nómadas digitales, aprecio mucho que me regales su comentario o valoración en cualquiera de las plataformas que me hayas escuchado.